0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas! Auspicia Marca en Zona Mastercard. Hola, soy Gabriela Sabatini y yo pasé también por, por Marca en Zona. Ah, amigo, no sé cuántos programas podrán decir eso ¿eh? La verdad este, La señora Gaby Satini, Impresionante 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 jugadora Impresionante chica, impresionante persona ¿eh? Gabriela Un saludo muy grande eh, Señores, acá seguimos Aquí en Marcanzona, en, en esta noche Después del fútbol, por la 94-7 ¿sí? eh, Que te sigue a todas partes igual que nosotros, te seguimos de todas partes yo lo sigo a todas partes, a mi amigo Juan yo, eh, y le pregunto antes de empezar a leer el reporte de los campeones de Europa 2021 eh, yo tenía que era sueca por lo que leí, pero aparentemente no lo es, por eso le pregunto ¿qué, qué es eh, KPMG mi querido Juancito año
1: KPMG es uno de los que se denomina Big Four que antes fue Big Six, Big Five o Big Eight, depende del momento, que junto con Deloitte, Arthur Andersen y Price Waterhouse Cooper son una de las cuatro empresas más grandes del mundo en lo que viene a ser consultoría, auditoría e impuestos. Ajá. Eh, yo me equivoqué también, originalmente, su oficina central hoy está en Holanda, pero los cuatro socios originales a partir de 1910 al 17 son de países tan disímiles como Alemania, Estados Unidos, Escocia y Holanda. Okay. Que son el acrónimo de los apellidos de cada uno, creo, el KPMG.
0: Ah, ok, ok. Fenómeno, fenómeno. Bueno, está bien, yo dije sueco, está, está cerca igual todo. Tiene
1: oficina en Suecia, así que posiblemente el informe sea de origen de la oficina sueca, eso puede ser.
0: Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que acá dice que esta es la quinta edición de, de, de este reporte y que compara los indicadores de rendimiento más relevantes de los campeones. Eh, de las seis ligas más importantes de Europa, ¿no? de la temporada 19-20. Juventus, Bayern, Paris Saint-Germain, eh, con un título a nivel nacional y luego el Liverpool, que ganó la premia. Porto, que luego de 30 años recuperó el título nacional y el Real Madrid con su trofeo número 34 de la liga. Y lo que dice, en términos generales de porcentaje, eh, es que la mayor caída internacional la presentó el Porto que perdió un 50% de sus ingresos aunque además de la pandemia el factor clave fue la salida anticipada de las eliminatorias por la Liga de Campeones mientras que el PSG sufrió el mayor golpe en términos absolutos 95,4 millones de euros lo que equivale al 15% de pérdida el Bayern sufrió una baja eh, menos grave en sus ingresos de 18,3 millones de euros es decir, el 3% y sí hubo un ganador dentro del club de los campeones europeos, el Real Madrid que registró el mayor ingreso operativo 681,2 millones a pesar de haber tenido un declive igual del 8% de sus ingresos sin embargo, el Madrid tiene ahora la misión eh, de pagar 411 millones solamente en salarios y además está con un tema respecto de que Florentino Pérez está embarcado en la reconstrucción del estadio y tiene que saldar una deuda de un préstamo a 10 años de 600 millones de euros. La verdad que cuando uno empieza a ver estos números, empieza a entender que si esto no se reactiva en el sentido de todo lo que mueve el fútbol, no solamente la pelotita y los jugadores, yo creo que en un año más no resiste. No resiste y todos caen, es eh, mi percepción, eh, todos caen bajo la debacle barcelonista. Y cuando digo eh, todos es todos, por más bien administrados que están. Al Barcelona le pasó antes porque... Eh, lo administraba un mono con navaja pero si esto sigue así y no se endereza de alguna manera eh, van a caer todos estos monstruos como cayó el Barcelona no sé qué opinan ustedes, no sé qué opinan Juan
1: me parece que por ahí es hora de que a ver, la primera vez en la historia que la industria deportiva en general rompe la bruja de crecimiento ininterrumpido eh, eso claramente tiene que ver que es una industria del espectáculo y el espectáculo se vio afectado en todo sentido... de cara a la pandemia... entonces hay que reconstruirse... y esa reconstrucción me parece que llega la hora... de que se sienten... y de que se creen sindicatos de jugadores... realmente unificados y fuertes... pero no para ganar más... sino para tener más participación porcentual... para hoy entregar menos... o sea hoy ganar menos... pero ganar más a futuro... para sentarse como un agente más en la mesa de negociación... como ocurre en la NBA de Estados Unidos... y de esa manera hoy los jugadores ponen el hombro ganando menos, pero asegurándose un ingreso de crecimiento futuro. Ajá. Si no, le veo, lo veo muy difícil la salida si no hay ajuste de sueldo de jugadores fuertes, porque además, si vos le bajas el sueldo, ¿dónde se van a ir? Si en otro club le van a pagar lo
0: mismo menos. Claro, que era un poco lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo digamos, las fichas de, de jugadores? Fíjate, solamente el Madrid está bien, ganó, eh, según dice acá, 681, pero se le fueron 411 millones en, la, en el pago de salarios es decir este, eh, me parece que y la verdad que yo no me creo esa que Sergio Ramos eh, no renueva por una cuestión no renueva porque hay algún problema de coexistencia y además de edad no es una cuestión de plata de Sergio Ramos Sergio Ramos ya está recontrahecho eh, me parece que por ahí tiene que ver con, con que se desgastó la relación entre Sergio Ramos y el presidente, el presidente del Madrid se ha caracterizado por eh, ir eh, limando todo tipo de relación y erosionando todo tipo de relación de, de personas que realmente siempre fueron emblemáticas del Madrid, y ahora estamos nuevamente en presencia de ellos, así que no, no es una cosa para sorprenderse, no creo que sea una cuestión económica, lo mismo digo de Messi, lo mismo repito de Messi, no es una cuestión económica lo de Messi, es una cuestión que va más allá de lo, lo económico. Hoy, no hace cinco años, hoy digo, ¿no? Y me parece que si todo esto sigue de esta manera, con contratos tan grandes, ¿cómo le pagás el pase y después el contrato a Mbappé? Por ejemplo, que es el que se supone quiere entrar... Es que en
1: realidad, Dani, en la industria del fútbol no va a estar exenta de ciertas reglas de mercado. O sea, el jugador va a valer lo que el mercado pague por ese jugador. Sí. Lo que sí. el club quiera pagar por ese jugador. Eh, a todos estos que le encanta hablar del libre mercado, bueno, van a tener un ejemplo con
0: eso, sí, Entonces, sí, más sí, allá bueno. que no es libre de libre,
1: no tiene nada este mercado, ¿no?
0: Sí, no, claro, con exacto. Con los
1: caprichos de los petrodólares hay que ver esa parte también, hasta qué punto pueden participar o no pero ya ves que ese tipo de, de experimentos rompen rompen el, el torneo en el que ocurren, ¿no? El torneo sí. francés se destruyó a través del proyecto del PSG, eh, sí. Así ¿Pero ¿qué, ¿o crees, Juan, que se destruyó el torneo por el proyecto del PSG? Sí, o, ¿O lo potenció, sí, o no, potenció no, el no torneo? No, no potencia nada, porque no juegan contra nadie, porque no tienen parangón. Entonces, los equipos juegan a ver quién sale segundo y un proyecto realmente serio y transformador como el del Olympique de Lyon queda en un segundo plano. Eh, se transforma en un club que tampoco le sirve para ganar con torneos internacionales porque finalmente termina mancándose porque le faltó roce durante el año con equipos de esa categoría, entonces comete sí. errores de errores de falta de práctica de ese nivel. Pero sería para ver, Juan, si, si vamos, no sé cuándo cuando comenzó en PSG toda todo este, esta dirigencia, si antes el torneo francés era, era más uh, mayor redituable, podríamos decir, que lo que es ahora. Porque no Mucho más parejo. Vos lo que tenés que entender es que los torneos que son atractivos para vender afuera y para crecer a nivel de audiencia, son los torneos en donde vos no sabés quién sale campeón, como es la Premier League. Tenés a, insta a primera instancia cuatro o cinco favoritos, pero puede aparecer siempre algún tapado. En España eso no ocurre, hace un montón, y lo que hizo fue matar a la Liga Española. Cuando yo tenía 15 años, por ahí veía a un Betis Sevilla. Hoy nadie mira a un Betis Sevilla, salvo que seas del Betis o del Sevilla. Sí. Antes eso podía ocurrir. Lo mismo pasa en Francia. ¿Quién mira un antes este, Mónaco? No, y, pero bueno, ¿y quién lo miraba antes? Antes tenía más chance de que se vea si había algún jugador o algún proyecto distinto en ese club. Hoy no. Hoy no. Claro. O sea, a nivel producto general, este tipo de megaclubes te lo revientan. Te matan todo. Claro, claro.
0: Y, sí, y sí, es así porque igual... A ver, yo creo que, eh, Juan, mi percepción es que al final va terminando va va, va va digamos, como siempre va a pasar eh, como, como siempre va a pasar va a terminar primando lo deportivo. Eh, ¿Y por qué te digo esto? Ponele finalmente que con este equipo que tiene ahora eh, otra vez el Paris Saint Germain no pueda ganar la final de la Champions. Y yo no sé si no van a sacar... Mirá, te recuerdo, ¿vos, ¿vos te recordás del, del caso Bernard Tapie? ¿Te no. ¿Te recordás? Bueno, búscalo. Era el presidente del Olympique Marsella, ¿sí? Un tipo díscolo, excéntrico. Algunos decían que tenía algún tipo de contacto con alguna gente muy poderosa vinculada a la mafia de Marsella y de otros lugares. Bernard Tapia armó un Olympique de, de Marsella para ganar no solo el campeonato francés, su sueño era ser el más grande de Europa. ¿sí? No es la primera vez que pasa esto. Pasó con Bernard Tapia y pasó con algunos otros. Pasó con el del Chelsea, también. El, el Hablamos. ruso. Hablamos. ¿Entendés? Eh, y después volvió a ser un club normal. Lo mismo que el Olympique Marsella. Bien. Y va a pasar okay. con el PSG. Cuando no pueden, desinyectan y el deporte sigue. Y le va a pasar al PSG. Si el PSG no paga, no no, no, no gana ahora la Champions, acordate que se desinyecta. Se acaba. Se acaba el proyecto porque los tipos no pueden soportar no por dinero, porque el dinero les sobra. Puse todo y sigo gastando y esto no me da nada. ¿Me entendés? Se van y la y bueno, ponen en otro lado. Es, eso otro es lo proyecto. que pasa
1: cuando hay un cuando hay un capricho y no hay proyecto deportivo.
0: Bueno, pero te estoy dando dos ejemplos. Y acá va a pasar lo mismo. ¿Entendés? Acá va a pasar exactamente lo mismo. O sea, eran equipos, tanto el de Abramovich como el de Tapie, que eran seleccionados del mundo. ¿Viste? Los jugar contra el resto del mundo. Bueno, lo mismo es el lo mismo es el, el Paris Saint-Germain. Es el resto del mundo. Y lo mismo va a pasar. Si no llega a ganar la, la Champions, acordate lo que pasa. ¿Entendés? Pero el circo va a seguir igual. Eh, no es que por eso va a desaparecer el circo. El circo va a seguir igual.
1: Sí, sí, el circo va a seguir igual. Pero tuviste esa cantidad de jugadores en una liga francesa y la liga no le dejaste nada.
0: Y es verdad, uh -huh. es verdad.